0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的十月十六号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技新解读，和你打开全新的一过去几年，头部快时尚品牌 Zara 的日子好像过得很艰难。2020年 ，Zara 母公司 Inditex 净利润同比大跌七成，并且宣布关闭1200家店。作为全球最大的快时尚集团之一 ，Inditex 的市值在2021年第一次被优衣库所超越。与此同时 ，Inditex 在当时也宣布，董事长将会由原来的创始人的女儿来接任。这个消息也更是进一步的引发了投资者们的担忧。导致当时 i n d i t e x 股价跳水，市值蒸发了超过四百七十亿人民币。不过，就在外界纷纷不看好 i n d i t e x 发展的时候，这家诞生超过四十年的快时尚巨头，在今年又迎来了新的增长。i n d i t e x 集团近期发布的半年度业绩显示，今年二月到七月，他们的净利润猛增四成，达到了二十七亿美元，超出市场预期的表现也再次向外界证明了 i n d i t e x 这家公司的实力。那么，曾经面临多方挑战的 Zara 究竟是如何做到重回增长的？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。微软成功收购动视暴雪。0月13号，英国竞争与市场监管机构 CMA 宣布批准微软对动视暴雪修订后的收购交易。随后，微软宣布正式完成对动视暴雪687亿美元的收购。去年一月，微软和动视暴雪首次宣布了这项收购，在二十一个月之后，终于获得了全球监管机构的通过，实际完成时间比原来的计划晚了四个月。目前，动视暴雪的股票已经停牌。这笔游戏行业有史以来最大的收购，让微软的游戏收入跃居全球第三，仅次于腾讯和索尼。根据《华尔街日报》的报道。微软一直是美国科技巨头中收购最多的公司。自从纳德拉担任 CEO 以来，微软已经达成了超过326笔交易，总价值也超过了一千0百亿美元。纳德拉牵头的主要收购还有代码托管平台 GitHub、社交媒体 LinkedIn 以及游戏《我的世界》的开发商。不过，《华尔街日报》认为，动视暴雪收购的艰难程度也反映出监管机构对科技行业更加严格的审查，这可能会改变微软以及其他巨头的发展方式。比如微软和 OpenAI 的合作可能会成为一种新的方式。微软购买了 OpenAI 百分之四十九的股权，但是并没有直接控制 OpenAI。微软既能够访问 OpenAI 的技术，也避免了监管机构的审查。优衣库母公司营收创八年新高，海外市场占比首次超过一半。十月十二号，优衣库的母公司讯销集团发布了截止到今年八月底的业绩。数据显示，讯销在二零二三财年实现了大约一千三百五十亿人民币的营收，同比增长了五分之一， 5, 增速也创下了八年以来的新高。作为优衣库全球第一大市场，日本优衣库的收入同比增长了百分之十。海外优衣库的增速更快，同比增长接近三成，在总营收占比也首次超过了一半。其中，大中华区贡献了大约三百零三亿的收入，相当于日本市场的七成。北美、欧洲和其他地区的增幅也超过了百分之四十。财报还提到，预计到明年八月底，日本优衣库的门店将会达到八百间，海外门店将会超过一千七百间。不过，其中有超过一千家都是位于大中华区。根据三十六氪的报道，优衣库在中国中西部地区开店的速度有所放缓，但在华南、华东地区会继续保持高速开店。根据界面新闻的报道，优衣库中国宣布今年十月起调整薪酬，调薪之后，员工的平均薪酬可以提高接近三成。不过，这次调薪也将会首先覆盖北上广深店铺的全职员工和实习生。滴滴计划赴港上市，自动驾驶业务获得广汽投资。根据彭博社十月十三号的报道，滴滴出行计划明年在港交所上市。滴滴曾经因为信息安全问题受到了国内监管机构的审查。2021年上市之后，从纽交所退市，转向港交所主板，并且告知员工所持期权的有效期将会延长到公司赴港上市之后，但是他们并没有给出上市的最晚时间。有知情人士表示，滴滴最近通知员工可以通过员工持股计划将手中的股份卖回给公司，这个举动也被外界认为是滴滴将赴港上市的准备工作。在滴滴下架的一年半时间里，滴滴在国内网约车领域的市场份额从接近九成下降到了七成左右。我们早咖啡之前也提到过，滴滴在上半年的业务重心又回到了网约车上，并且在近期也制定了国内业务的增长目标。另外，滴滴在自动驾驶业务上的布局进程也在加快。十月十二号，广汽集团宣布将会投资滴滴自动驾驶不超过一点四九亿美元。第一财经的报道显示，滴滴自动驾驶团队成立于2016年，最近三年团队的人数翻了三倍，超过了九百人。OpenAI 年收入突破十三亿美元，计划再融资。根据科技媒体的 Information 十月十二号的报道 ，OpenAI 的首席执行官 Sam Altman 上周对员工表示 ，OpenAI 的年营收已经达到了十三亿美元，这意味着 OpenAI 平均月收入超过了十亿美元，和今年夏天相比增长了接近三成。今年二月推出付费版的 ChatGPT 之后 ，OpenAI 可以直接向用户收取订阅费用，他们的营收随后开始快速增长。不过目前并不清楚 OpenAI 今年的成本有多少。去年 OpenAI 的收入仅仅是2800万美元，但是开发 ChatGPT 和 GPT 4的花费达到了 5.4 亿美元。今年 OpenAI 在向个人和企业客户提供服务的时候，需要承担大量云服务器的费用。目前 Zoom、宜家和沃尔沃都表示他们正在使用 GPT 4 The Information 认为，收入的增长将会有助于 Open AI 进行融资。我们早咖啡之前的节目当中也提到了 ，Open AI 即将以800亿美元的估值向投资者出售员工所持有的股份。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上一块来聊聊 Zara 是如何做到重回增长的。欢迎来到今天的轻解读。对于来自西班牙的时尚巨头 Inditex 来说，过去的几年可以说是压力不小。在疫情以及其他快时尚品牌和电商的联合冲击之下 ，Inditex 在2020财年的营收下滑到了六年以来的最低水平。同时，他们旗下的主力品牌 Zara 在当时也正在不断的经历着门店关闭和消费者流失的一系列挑战。Zara 作为快时尚品牌。曾经最大的优势就在于能够迅速地对流行趋势做出反应，并且能够快速地把商品生产出来，售卖给消费者。然而，随着 ASOS 和 Boohoo 等,等超快时尚品牌的出现，以及跨境电商适应的崛起，如何保持快的优势就成为了 Zara 的挑战之一。我们以商品上下的周期为例 ，Zara 需要两个月以内的时间，而超快时尚品牌会把这个时间周期缩短到一到两周，而适应则只需要五到七天。其次，高性价比也是消费者选择快时尚的重要原因。但和所谓的超快时尚相比 ，Zara 的价格优势也就没有那么明显了。以竞争对手 s h i n 为例，由于他们拥有较大的供应商议价权和较低的库存成本压力 s h i n 的商品价格不仅更低，平台也经常会推出各种折扣活动。另外 ，Zara 曾经像素级的拷贝大牌的设计也不断的受到挑战。从2018年 Diesel 的母公司 OTB 起诉 i n t e t e x t 成功开始，他们就多次被法院判决抄袭。而消费者也越来越注重独特设计和个性体验，如何抓住年轻受众的心，也成为了 Zara 在当时需要解决的问题之一。不过，从 Inditex 集团近期发布的半年度财报来看，他们似乎已经找到了应对这些挑战的方法，并且重新获得了消费者们的青睐。今年二月到七月 ，Inditex 在全球门店数量整体减少的情况下，净利润猛增四成，其中 Zara 贡献的营收也是最多的。那么，曾经面临重重挑战的 Zara 是如何做到强劲复苏的呢？策略之一，提高门店的运营效率。在新董事长的带领之下 ，Inditex 从去年开始对旗下的 Zara 品牌门店进行了重组。一方面，为了确保盈利能力，他们关闭了部分业绩不佳的小规模门店。截止到2023年第一财季 ，Zara 在全球的门店数量比去年减少了120多家，但是营收却同比增长了 13%。另一方面，为了容纳核心品牌 Zara 下面的大量新产品线，以及发挥实体门店作为线上销售的迷你仓库和为消费者提供退换货服务站点 ，Inditex 也正在转向布局更大面积的 Zara 线下旗舰店。Inditex 的一位高管表示，他们今年的门店总面积预计将会增加 3% 下个月，全球最大的 Zara 旗舰店也将会开在荷兰，并且这家 Zara 的面积达到了 9,000 平方米，比一个标准足球场还要大。在线下门店的日常销售效率上，为了避免结账排队 ，Zara 的母公司不仅投资了更多的自助扫描结账设备，还推出了新的商品防盗系统。今年7月 ，Intertex 开始尝试把具有追踪功能的微型 RFID 芯片标签缝在衣服的接缝当中，来取代过去的硬质防盗扣。RFID 芯片可以用特定的机器完成快速的扫描，所以消费者在结账的时候就不需要再让店员亲自拆除防盗扣，而是可以自助结账。多通社的报道指出，这个做法能够让结账的时间缩短一半，大大提高销售效率和降低店内的人力成本，提高利润率。与此同时 ，RFID 技术还可以实时获取产品销售数据，提高总部对于线下门店库存的分析能力。比如说，是不是要及时的补货，以及可以灵活的根据销售情况再来推出新设计等等。这样也可以进一步的帮助企业降低库存成本和减少损耗。另外，为了应对快速崛起的快时尚电商适应的冲击 ，Zara 也在整合线上业务和实体渠道，包括在实体门店之内设置网购的线下提货点。同时，为了让消费者更快地拿到商品 ，Zara 直接让距离交货地点最近的线下大店来完成在线订单，而不是仓库发货，这样也可以进一步地降低快递的成本。策略之二，涨价的同时，在不同的国家实行差异化定价。界面新闻的分析认为，在全球快时尚普遍遇冷的背景之下，涨价是 i n t i t e x 仍然能够逆势增长的重要原因之一。对价格敏感的消费者更容易受到通货膨胀的影响而减少购物 i n t i t e x 也因此将他们的目标瞄准那些更加富有的消费者，并且提高了商品价格。瑞银的分析师指出，从今年春季以来 ，Zara 的部分价格上涨了百分之五，甚至更多。自去年全球通货膨胀以来 ，Zara 也是同类快时尚品牌当中涨价速度最快的品牌。与此同时，根据不同地区的关税水平、市场规模以及消费能力 ，Zara 还在西班牙本土之外的市场采取了更高以及更差异化的定价策略，让他们的利润率创下了新高。加拿大皇家银行的分析指出 ，Zara 官网上的同一款产品，在美国和中国的定价要分别比西班牙的售价高出百分之五十六和百分之三十，而在沙特阿拉伯的定价甚至要高出百分之九十。我们以 Zara 的一条高腰裤为例，这条裤子要在沙特阿拉伯买下，价格要比在西班牙多花出大约182块人民币。专门从事定价的咨询公司 p i l s e n h a m Group 表示，沙特阿拉伯的定价之所以会更贵，那是因为 Zara 相信他们的市场接受度足够高，并且只要海湾国家的经济表现良好 ，Zara 的高定价战略就能够持续生效。目前 ，Zara 还在进一步的发力利润更加丰厚的美国和沙特阿拉伯等,等中东市场。去年许多国家的门店数量都缩减的情况下，沙特和卡塔尔等等国家的门店数依然在增长。今年三月 ，InteX 也宣布，截止到二零二五年，他们要在美国再新增加三十家 Zara 门店。策略之三，走原创精品化的路线。根据路透社的报道。过去一年时间里，为了吸引更多的富裕人群，他们的新任董事长马塔阿尔特加正在带领 Zara 加速摆脱廉价低质的快时尚标签，逐渐转向更加高端的原创精品时尚定位。首先 ，Zara 主动和知名设计师联名推出高端支线品牌。去年，他们联合奢侈品牌 b a l e n i 的创意总监鲁伊吉·比利亚塞诺创立了一个全新的男装品牌。9月 ，Zara 又和多位美国第一富人的御用时装设计师罗德里格斯合作推出了联名限量服饰。除了服装 ，Zara 还发布了和法国顶尖珠宝设计师合作打造的珠宝系列，将高端化策略向配饰领域来延展。在品牌营销方面 i n t e t e x t 的董事长阿尔特加也邀请到了他的好友，曾经掌镜 Prada 等等奢侈品牌广告拍摄的著名时尚摄影师 Steven Meisel， 亲自为 Zara 来拍摄广告大片，以进一步提升 Zara 的品牌形象。对于 Zara 的品牌定位转变，有分析师表示 ，Zara 的高端时装战略不仅能够让他们提高产品的售价，也能够让他们在通胀的风暴中拥有足够的利润空间。不过 ，Zara 的未来仍然面临着一些挑战。有不少的分析师预计，在需求疲软和通胀缓解的大背景之下 ，Inditex 可能需要维持甚至是下调价格来保持竞争力。那么 ，Zara 以涨价拉动利润的策略能够持续多久？以及如果降价的话，他们的高端化转型进程又能否顺利的进行？这些问题都需要 Zara 未来一一面对。那聊到这儿了，也想来问问你，快时尚品牌会是你现在购买服装的第一选择吗？你平时买衣服的时候更看重价格还是设计呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制千文、商业内容策划呢呢、娜娜声音设计 Jack、实习生亏亏、实习生佑米。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就。下期再见。